0: O canal do Tchau vai ouvir agora o homem que está há mais tempo no cargo de secretário municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Sorães. Prazer estar contigo aqui. Você foi deputado, eleito deputado, mas 100 dias depois voltou de novo. Não Super querem des... te largar.
1: Super desafio, Tchau. Um prazer imenso estar aqui com você. Vamos lá.
0: É isso aí. E o canal do Tchau... Tem o um patrocínio da Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Sorães, a primeira pergunta, logo de cara, o que, é que é mais difícil, ser deputado ou secretário?
1: Tchau, complicado, hein? Então, é, eu acho que, cara, as, as duas coisas são muito complexas, né? Ser deputado numa pauta, que é uma pauta da saúde, é super complexo. Essa experiência de 100 dias na Câmara e nessa condução do mandato, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, é incrível. É, mas, sem dúvida nenhuma, ser secretário municipal de saúde do Rio não é nada tranquilo nessa nessa última semana aí eu tenho analisado aí metas e avanços que a gente conseguiu realizar mas quando a gente olha para frente tudo que falta para a gente conseguir ter um sistema de saúde que a população merece ainda ainda falta muito e a gente olha os países mais desenvolvidos olha é, os países que já têm sistemas de saúde mais consolidado que investem é, realmente em saúde, a gente vê o quanto que o Brasil precisa avançar. É, hoje, o Brasil gasta 4% de tudo que você paga em imposto com saúde pública. É, se a gente fosse comparar com os Estados Unidos, Inglaterra, que gastam mais de 15% de todo o todo imposto com mais saúde, a gente é, fica sempre se perguntando, será que a gente está no caminho correto aí da nossa sociedade? Será que esse e essa união, é, como deputado federal e secretário, facilita muito a gente buscar é, um sistema de saúde melhor? Então espero que que eu consiga nessa dupla função aí ter mais força para fazer o sistema crescer.
0: E você já conseguiu algumas é, iniciar algumas leis boas, né, lá no Congresso? Diz uma.
1: Tchau, então, a minha, minha principal prioridade hoje é tentar tornar o sistema de saúde mais eficiente. É, na verdade, eu fui eleito com, com três pautas. É, a primeira pauta, fortalecer a rede federal aqui do Rio de Janeiro, é, que é uma rede que vem sendo sucateada há muito tempo. É. Uma é criar leis que tornem esse sistema mais eficiente, que nosso sistema público possa ser mais eficiente. E o terceiro disputar recursos para o SUS, disputar orçamento na Câmara Federal, para o Sistema Único de Saúde. É, mas a minha prioridade no momento é uma lei que cria um sistema de compras públicas por marketplace. Então, hoje, por incrível que pareça, o Brasil compra diferente de todos os países do mundo. Por quê? A gente compra é, de pirona por licitação. É. Licitação é uma coisa brasileira. É. é só que... São 12 produtores nacionais de licitação de, de, de Pirona. Ah. 12 grandes produtores. E a gente faz 4 mil licitações por ano. Cada município, cada estado federal, cada estado. Isso não faz o menor sentido. Você fraciona a compra, ah. tem uma variação de preço absurda, não utiliza o poder de compra do estado. É, é o que quem olha tecnicamente não consegue entender.
0: E então, dá oportunidade para muita coisa errada. né?
1: Sem, sem, sem dúvida. Eu, 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 na Fiocruz, eu discuto essa situação há bastante tempo. É, agora, como deputado federal, eu pude fazer uma lei. É, e a, o corpo técnico da Câmara é incrível é, para que a gente possa ter um sistema simples de compra pela internet, com o registro de preço, é, com é, um leilão permanente, que as empresas colocam o menor preço constantemente. E os entes federados podem lá emitir uma nota de empenho. É assim que o Chile compra, já há mais de 10 anos, com o Chile compras. É assim que a Inglaterra compra, que a Dinamarca compra, é, com menos burocracia, com mais transparência e com mais eficiência. É, o IEPS, lá do Arminio Fraga, um é, Instituto de Políticas é, em Saúde, ele calculou, junto com, com, com o nosso gabinete, uma economia de potencial de 6,2 bilhões de reais. Hoje, Sim. a gente calcula de que cada 6 reais comprados em medicamento no Brasil, um real é desperdiçado é, na burocracia e no na ausência de poder de compra do Estado Mas... em medicamento só. Então, é 6,2 bi de economia, é com uma mudança de regra que parece simples, e é simples, mas faz muita diferença.
0: Mas não passou ainda, né? Tem fases mais fáceis. Fase, não, né? não, não, não passou ainda. Não é fácil tem... assim, não, né?
1: Poderia ser mais fácil é, se a gente tivesse uma adesão maior é, do próprio governo e, da, e, e de outros deputados da Câmara. Mas eu acho que a gente vai avançar. É, já está na primeira, na primeira etapa, que é o, o projeto de lei já apresentado. Agora está distribuído é, nas comissões. Eu também procurei a ministra Esté, que é a ministra de Gestão e Inovação do governo federal, porque há uma possibilidade de virar uma MP, uma medida provisória, e com medida provisória já tem efeito imediato, mesmo que o governo não consiga fazer para tudo, que comece a fazer com alguns medicamentos, com com algumas estruturas. Espero que a gente consiga aí até o final do próximo ano, ter essa lei aprovada e a gente avançar. Mas é claro que eu, logo nos primeiros 100 dias, consegui aprovar uma medida provisória para contratação de 4.700 profissionais para a rede federal aqui no Rio. É, eu fui relator de plenário, que é algo raro, mas como eu fui é. o mais votado do meu partido, cheguei cheio de moral na, é. na, na Câmara, é, logo a, o presidente me colocou é, uma emenda uma medida provisória para relatar em plenária. Então, acho que a gente, é, aos poucos, está evoluindo. É, espero poder dar muito retorno desse mandato para o, para o Estado do Rio.
0: Fundamental né? A questão da Fiocruz. né? É Impressionante é, como ficou sucateado. Né?
1: É fundamental. né? A gente, infelizmente, teve é, uma guerra ideológica e contra algumas instituições. A Fiocruz sofreu, sofreu um pouco é, nesse período mas é uma instituição centenária, muito resiliente, com profissionais incríveis e com uma capacidade de entrega para a sociedade muito alta, né? John? A gente na pandemia conseguiu mostrar lá é, a nossa capacidade produtiva em testes diagnósticos, conseguimos mostrar capacidade produtiva em vacina, na vacina da AstraZeneca, é, também o hospital, de, o hospital do Instituto Nacional de Infectologia. É, foi brilhante, fez muitos atendimentos. É, eu, na época, no início da pandemia, eu estava isolado. É, tinha saído da gestão e havia uma perseguição da Prefeitura do Rio contra os ex-gestores. É, ex
0: ah.
1: E eu fui trabalhar em, pela Fiocruz, é, minha matriculada Fiocruz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, a gente teve um desempenho incrível no ano de 2020, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. já mandar um abraço aí a todos... É. Todas as pessoas lá de, de é só acessar, de só que, grande. que
0: se inscrever no canal que consegue ver a entrevista toda.
1: É isso, vou mandar para é. o pessoal de lá também, que eles têm o maior carinho, a gente trabalhou junto um ano, a gente montou um programa de residência pela Fiocruz lá, com a Fiocruz de, de Mato Grosso do Sul, já aproveitando aí um, o canal aqui já para falar com eles.
0: Agora, de qualquer maneira, você encontrou uma grande barreira também né, durante essa pandemia, mas não foi só... É desses outros gestores, mas também é, da, do governo bolsonaro, né, que não apoiava a vacina. E você foi um lutador incansável nessa questão, né? Conta para mim.
1: É, tchau. É, eu, eu, eu desde o início, né? Desde é, eu dei uma primeira entrevista para a Globo News, eu acho, em, nos primeiros dias, os primeiros casos na, na no Brasil. Desde então, o, o, o governo federal ficou muito é, reticente, porque... Não gostou. É, não gostou. <risos> é, e a gente já estava recomendando, ali no início da pandemia, algumas ações que foram fundamentais. Então, é, a utilização de máscara, se você tem algum sintoma, evitar contato com outras pessoas. É, isso foi a, se agravando é, ao longo de todo o processo. Mas eu sempre... Sempre tive tive para mim aí que tudo que não se podia fazer na, na pandemia é trabalhar com questões ideológicas e fugir das evidências científicas. Então, eu, em nenhum momento, é, nem na eleição, eu fui candidato a deputado federal, é, ataquei nenhum dos lados, é, não deixei em nenhum momento que essa questão política polarizada interferisse nas tomadas de decisão. Extremismo, é, é, e, e sempre procurei procurei apoiar ao máximo aí o Ministério da Saúde, o, o Governo do Estado, é, nas, nas suas ações. É, e utilizar a técnica para poder fazer com que as coisas avançassem. Então, eu nunca vi o Governo Federal como um inimigo, é, mas sim é, decisões equivocadas e a política tentando interferir no que deveria ser técnico. Então, a, a, a gestão da pandemia aqui no Rio de Janeiro, ela enfrentou muita resistência por isso. E começou, né, obviamente, com o governo Crivella, com o desastre que, foi, que foram os hospitais de campanha. 2020, a gente teve isso um vício sendo empichado, uma situação tenebrosa.
0: Secretário estadual, né, na o Rio, época.
1: O secretário estadual preso. O Rio de Janeiro foi o estado e a capital do Rio com o pior desempenho no ano de 2020, a maior mortalidade entre as capitais brasileiras, no ano de 2020, a segunda pior. É, e no ano de 2021, a gente consegue virar esse jogo, fechando o hospital de campanha, é, investindo recursos no Hospital Ronaldo Gazola, é, em outras unidades da rede, no Souza Guiar, no Miguel Couto, ampliando a nossa capacidade de leitos nas unidades que já existiam, economizando recurso público, mas principalmente é, otimizando esse recurso para é, ampliar o número de vagas no sistema. É, e, e, no ano de 2021, a gente teve o excelente aí, resultado de que foi a capital com a menor mortalidade, a segunda capital com a menor mortalidade comparada entre as capitais. É, então, uma diferença bem expressiva é, de 20 para 22 porque a gente em nenhum momento polarizou. É... Em alguns momentos a gente apanhou da direita, em outros <risos> momentos a gente apanhou da esquerda, é... mas sempre com muita técnica. Então, é... chegou um momento em que a gente precisou falar olha, as escolas precisam reabrir, é o momento de reabrir. É... E, eu estava... e, a... e, a... e o... o Colégio Pedro II foi o último a reabrir. Então, foram momentos tensos também com, com a esquerda, é, mas hoje, depois que o tempo passa, eu acho que tanto a esquerda quanto a direita vem os benefícios aí da gente não polarizar e não partidarizar é, questões que precisam ser técnicas, né?
0: principal trauma isso aí, nessa confusão toda, lembra para mim, relembra? Não, pra mim.
1: Eu, eu fiquei muito, muito... Foram os dois piores anos da minha vida, hum. eu acho que... Não só da minha vida, mas eu acho que da vida de toda, de toda a população, né? É, traumas terríveis, pessoas é, da própria equipe que faleceram, é, situações que a gente sabia que é, não seriam é, positivas e governos tomando decisões totalmente equivocadas. E, para mim, o, o principal trauma foi o Natal é, de 2020 no Hospital de Campanha. O prefeito Marcelo Crivella havia sido preso é, uma situação muito constrangedor, eu estava no governo de transição, e eu fui passar o Natal no, no hospital de campanha do Rio Centro. E a gente tinha mais de 70 pessoas internadas, é, sem telefone celular, com, a, com uma luz que não, não...
0: Não era suficiente.
1: Não, que não apagava nunca, ah. porque era um galpão. Ah. Então, os pacientes com Covid, tendo que colocar panos no rosto para conseguir, conseguir dormir... É, e toda, toda a equipe de transição atuando aí para conseguir dar o suporte necessário para essas pessoas é, as pessoas não tinham foram retirados os telefones celulares dos pacientes é, eles não conseguiam se comunicar com a família mesmo já tendo alta então eu entrando no meu facebook pessoal no meu instagram é, para tentar pegar o nome de alguém da família e Mandar mensagem.
0: E não era a tua função, assim. De... É, eu era,
1: era é. o secretário indicado ah, no é. governo de transição. Foi uma loucura a minha indicação para secretário, que ela aconteceu no debate eleitoral antes é. É, da, da eleição. Né, o prefeito
0: o Eduardo Paes anunciou. É.
1: Anunciou, e, e sem dúvida nenhuma é um dia que eu nunca mais vou esquecer, do, porque foi um dia muito, muito triste para mim. E, e para toda, toda a equipe, para as pessoas que estavam lá. Né?
0: Tanta gente, né? É de todos por 60% classes,
1: né? das pessoas que entraram no estado de campanha do Rio Centro faleceram.
0: É mesmo? Esse número tão alto? Muito alto. Quer dizer, e. Pode-se falar pacientes ou funcionários também? Junto, junto a tudo?
1: É, é, pacientes e funcionários também, em condições bem, bem dolorosas, né? Além do atraso salarial que eles já tinham. É, na época, Crivela de 46 meses, de, de 42 meses de gestão, é, 36 meses ele atrasou o salário. Né?
0: Isso aí quer dizer, o profissional já fica já naquela zona de guerra, né? E já não ganha no final do mês o que tem que ganhar. concorda Isso atrapalha ainda mais a cabeça.
1: Não, é. Toda vez que na gestão você. É, comete atos imprudentes, contrato que não consegue pagar, a chance é, desse bolo de dívidas e de problemas crescerem é absurdo. Tanto que, em três meses, a gente já tinha regularizado todas essas questões. Né?
0: Só vontade, né? não é vontade política, é vontade realmente de, de resolver. né
1: É isso, é vontade, técnica, experiência, é montar, montar time, time é importante. Né? você Equipe? Sabe. Equipe. Você sabe que, cara, equipe é fundamental. Tô vendo aqui no, no podcast, aí, essa super é, equipe aí. É. Nada.
0: Rodrigo Mangari, Mandarini, do... irmão dele, Matheus, são Cê... os meus suportes, o meu suporte.
1: Você não faz nada sozinho, né? É nada então, isso, isso é em, em, em todo lugar, é na vida, é na gestão. Então eu pô, sou muito grato a, a essa equipe e, e espero que a gente nunca mais viva Passe disso como a gente viveu. Como é que
0: você avalia? É, a gestão nesse início logo do General Pazuello, ele que foi o ministro da saúde, algum botão General do Exército,
1: cara é, é. Um, um equívoco absurdo, né? Um,
0: ele um, diz que, um, que não um, foi cara, nada errado.
1: um cara super preparado para é, conduzir questões no Exército, questões é, num, num determinado nicho de conhecimento, coloca um cara num, num local que ele não tem é, aproximação do tema e que, e que não conhece o assunto, que não tem experiência. É óbvio que não ia ser bom, é óbvio que ia ter problemas. É, então, essa, essa questão ideológica partidária é. A Causou muito dano na pandemia, muito dano.
0: E teve, acho que o, o Bolsonaro teve três ou quatro né? ministros dessa. dessa é da... isso,
1: alguns ministros que. É. Um ministro que não durou um mês. que, é,
0: que aquele que ficaram todos sérios um o Nelson
1: cara... que é. é um cara super preparado e foi uma maldade fazer isso com o um cara. É. O cara, depois que aceita o cargo, viu de fato o buraco que ele, que ele tinha se metido, é. entrega o cargo. É, mas foi uma, uma gestão desastrosa no momento em que o Brasil não podia suportar isso. É, isso trouxe repercussões econômicas para a sociedade, repercussões na vida das pessoas é, e um número de mortes é, muito além do que do que a gente esperava. Eu lembro que, já no governo de transição, fui ao Instituto Butantan é, negociar a vacina Coronavac com os secretários de capital, é, e o Ministério relutava em assinar o... o contrato com o instituto, é, uma crítica desnecessária é, a, a a relação com o governo de São Paulo. É. Então, a, a um momento de pandemia, o que a gente espera das pessoas é que é. elas se integrem, falem a mesma língua, tenham empatia. não estava é, acontecendo, falo.
0: E não estava nem um pouco, né? nem em São Paulo, hein? E outros estados também. Era quem defendia Bolsonaro, né? É, provocava uma coisa. Né? Quem defendia, na época, é, até o próprio prefeito Eduardo Paes depois... Agora, me diz o seguinte, na prefeitura do Rio, essas clínicas... Você que é um médico né, especialista, né? clínica da família, o que você está enfrentando mais de problemas quando se fala em violência?
1: A violência na cidade do Rio é algo que vem aumentando. Eu tenho uma preocupação muito grande do que está acontecendo nas nossas comunidades. né? Eu é. Minha vida toda, eu fui médico de Manguinhos, né? eu sou é. do Fiocruz, sou médico de família lá. Eu comecei lá em 2002 é, e a gente via questões de violência, via violência armada. É, depois...
0: Passava perto de homens armados? Né?
1: Sim, sem dúvida. Assim, é. eu, eu já tive que é, ficar preso durante visitas domiciliares, na casa de pacientes ou pular muro. É, da Fiocruz para me proteger. Mas hoje a gente tem uma característica muito mais cruel. né? Hoje a gente vê muito mais armas nas comunidades. É, a violência armada e armas de maior calibre é, crescendo em uma velocidade muito grande. É, e as nossas forças policiais encolhendo com dificuldade de, de dar resposta à população. Então a gente sem dúvida nenhuma, precisa é, repensar esse modelo de segurança pública que a gente vive hoje. É, e eu não estou falando é, que a gente, é importante a gente ter educação, cultura, é, saúde, mas é importante também o Estado ter presença, ter força policial, ter presença é, da autoridade do Estado, igual acontece é, em muitos países. É, e a nossa presença e autoridade de Estado, ela vem diminuindo. É, não sei se o Brasil é um, é um país que gasta relativamente, é, tem um gasto relativamente alto com segurança, segurança pública e com judiciário. A gente gasta mais com o judiciário do que com o sistema de saúde. A gente gasta mais com segurança do que com o sistema de saúde. Só de aposentadoria de militares, a gente tem metade do orçamento do Ministério da Saúde. Então, a, a, esse modelo de segurança pública, é, que envolve, obviamente, as nossas forças armadas, a segurança dos, dos estados, da Polícia Federal, é, precisa ser repensado. É, não dá para a gente ter uma quantidade imensa do território é, do estado do Rio de Janeiro dominado pelo poder paralelo. É terrível. Milícia? é, é Ou milícia ou tráfico. É. Tráfico. Então, é, é terrível você ter uma unidade de saúde e, é, e uma coisa que eu sempre cuidei, e é, olhando o sistema de saúde do mundo, é as unidades de saúde não se meterem é, na, na questão de segurança. É. Então, a gente atende desde as pessoas é, ligadas às forças de segurança até as pessoas é, ligadas à contravenção. Escolhe, né? Quem
0: está precisando de tratamento... Então... É isso,
1: o sistema de saúde ele não pode é, beneficiar, a OB. beneficiar a OB. Mas é muito difícil você conduzir um sistema é onde a gente tem 600 amputados aí por, por semestre, é, nas por, comunidades? Nas,
0: na, 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 cidade. na cidade. Na comunidade. A gente é, são 1.500, comunidade. 1.600 comunidades no Rio.
1: É, então, a gente tem um, um número de incapacidades físicas de aí, pessoas mano. que são internadas por confrontos armados, que é muito alto, que é próximo a, a, a conflitos armados de outros países. Em guerra. Até. Em guerra. Então, a, a, isso não é normal. A gente não pode naturalizar a violência. E no sistema de saúde... É, tudo, tudo se agrava. Então a gente tem desde as pessoas que tiveram a violência em si, física, até a violência psicológica e assim. a
0: doméstica também.
1: É, e sem é, dúvida, violência doméstica é outra, outra questão importante. Mas a violência em relação ao confronto policial a tráfico e é um tema que você conhece muito, né? Você, é. Não sei quanto quantos anos você, 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 você lida 20, com esse aqui tema aqui no Rio.
0: 24. 24 é um, anos fazendo é um. muita comunidade Trabalhando em né? Nosso amigo está aqui, o Ricardo É policial Sabe que fazendo muita matéria Em comunidade para de, determinado momento a gente não pôde nem mais entrar né? Desde da, da, Basicamente da morte do, do é. Tim Lopes Mas Então é, tem
1: um complexo que deixa tudo mais caro Então a gente tem Uma dificuldade imensa
0: de, entrar, de, né? de lotar o profissional. É, ele aceita?
1: Então, a, a, a gente tem muitos profissionais na rede. Então, a, gente tem profissi a, a maioria dos nossos profissionais são contratados da própria comunidade, que são ah, os agentes comunitários. Ah, é, e a gente tem técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. A gente tem uma dificuldade de lotação de alguns profissionais em determinadas áreas. É, e a gente tem muito profissional vocacionado e que... Ah. É, de fato enfrenta a questão do tráfico enfrenta a questão da violência armada Na enfrenta a questão também, da né? é. da milícia então também porque é é, é da sua quer. da sua formação da é. sua índole mas a gente não pode naturalizar isso é, é. isso não é simples porque isso traz uma carga de doença para o profissional e para os pacientes muito alta tchau questão da saúde mental das pessoas que sofreram questões de violência ou que moram numa comunidade era muito grave você imagina criar um filho é, com um conflito armado na, na sua porta. É, você. Eu tenho. Eu lembro de cenas em manguinhos assim, da, da, no, do, do consultório em que a família contava histórias terríveis de presenciar um assassinato ao lado do seu barraco, ou de famílias que foram expulsas da sua casa por traficantes. É, queria
0: tomar o lugar? Bora tomar as mulheres lá do, da própria família, né? Tinha isso também. É, são...
1: Então, é, é, eu acho que é, o nosso modelo de sociedade precisa evoluir na segurança pública e na presença é, das forças do Estado. Com todas as críticas que a gente vê, a questão das UPPs, era muito mais fácil você conduzir uma unidade de saúde com as unidades de polícia pacificadora. É eu... o lembro que quando a gente montou a clínica da família do alemão é, ou a clínica da família Felipe Cardoso é, me lembra, na Penha
0: naquela na, rua principal ali no contorno não né? é isso o Mano é, Tarara é, é outra é, frente é,
1: do, dos bombeiros né é isso é, era muito mais fácil porque você tinha uma presença policial uma força policial e quando elas estão fechadas? Que te dava o respaldo hoje é. invariavelmente a gente tem conflitos armados a gente criou um programa que chama o Programa Acesso Mais Seguro, junto com é, a Cruz Vermelha Internacional, que a gente bloqueia, aí, é, os atendimento, bloqueia o atendimento nas áreas mais, nos momentos mais críticos. Mas isso não resolve, né?
0: Não resolve em termos de, de... Não resolve, assim, eu acho que... Você falou um número, 600 por ano amputados? 600 amputados por semestre. Por semestre? Por semestre. São mil,
1: mais ou menos mil. Por que eu estou falando de semestre? Porque a gente... Agora, esse ano, é que eu criei essa estatística. Ah. Então, eu consigo é, agora quantificar essa estatística na notificação compulsória Não só na prefeitura, mas em todas as unidades de saúde dentro do município.
0: Certo. O Estado, você consegue contar o estado não dá para é o estado é, vai, a estatística estadual não não, é estadual, né? não repassa Exa, exatamente agora de qualquer maneira você é, essa situação essa crise da enfermagem também Daniel os enfermeiros fala um pouco para mim sobre isso tchau eu, eles, é uma luta muito grande também deles né
1: uma luta incrível né uma uma categoria é. que trabalha muito uma categoria que se esforça que faz as coisas acontecerem é, tiveram uma conquista ótima Que foi o piso da enfermagem é. O governo federal já repassou o recurso Hoje eu já estou é, Executando o pagamento Para Rio Saúde é, Até o final do mês o, A gente vai executar o pagamento Para os enfermeiros estatutários E na sequência Para os enfermeiros que trabalham Em instituições é, conveniadas É, é uma, uma super conquista é uma categoria que está crescendo muito na, na Prefeitura do Rio. A gente é, tem quase o dobro de enfermeiros trabalhando que a gente tinha no início do ano de 2021, em janeiro de 2021. Então, é uma capacidade de, de, de oferta muito grande. Agora, é uma situação muito preocupante, porque a gente também, do outro lado, tem muitos enfermeiros ainda sem emprego. É, 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 isso que, é, tem muitos enfermeiros que não, não...
0: Eles me mandam muitas mensagens
1: que não, não, não conseguiram ainda uma inserção no mercado de trabalho. É, então, a gente precisa é, redimensionar também aí essa é, esse planejamento de formação dentro da rede, dentro da rede de educação de, de nível superior e na rede de educação técnica. E é, eu acho que um bom sistema de saúde, é, que é o que a gente quer alcançar, vai precisar ainda de muito mais enfermeiros aí a atuando na rede.
0: Agora me diz eh, secretário qual, como é que o senhor avalia essa situação eh, o ex-vereador né, fez muito isso agora os deputados, tem deputado fazendo também, dessa entrada nas unidades médicas para cobrar, se o médico está acordado, se o tá, Estado não está como é que você, você como, de uma maneira clara como é que?
1: É, eu acho que com, com o tempo a verdade sempre aparece é bom a gente é. marcar isso. Yes. É, então a gente consegue ver quando alguém manipula é, uma denúncia. Você viu pessoas manipulando tiros em favela e levando, fingindo que estavam é, numa é. atuação de combate é. ao tráfico, é. estavam é, e a gente vê gente manipulando fiscalização também, é, fazendo recortes, cortando é, pedaço. Agora uma coisa é o estilo e o jeito de fazer outra coisa é a necessidade de fiscalizar é, é muito importante que toda a sociedade, que todo mundo possa é, fiscalizar o desempenho do sistema de saúde o desempenho de qualquer é, setor da sociedade então a gente na Secretaria de Saúde a gente tem sistemas para fazer isso e a gente precisa aprofundar esses sistemas então é muito importante o ponto eletrônico, ele faz diferença é muito importante ter câmeras na unidade para a gente ver como é que está a locomoção, o, o deslocamento dos pacientes. É importante ter estatística de tempos de espera no atendimento com prontuário eletrônico é, para que a gente saiba onde é que está o problema. Que muitas vezes, o problema não está naquele profissional. O problema está na gestão. Então, a gente precisa entender. É, claro que, às vezes, o problema é um indivíduo ou é um profissional que não é comprometido mas, na maioria das vezes, o problema é muito mais complexo do que isso. Então, ter dados, ter estatística, trabalhar dentro das regras, fazer fiscalização dentro das regras, é muito importante. É, eu, claro que muitas vezes eu visito os hospitais fora isso, de horário eu ia sem te combinar. E isso é, e às vezes no, nos períodos da noite. Mas a, a também é importante você agendar visitas, para que as pessoas possam se planejar e corrigir os problemas. Então, é, tem técnica para isso, tem técnica para fiscalizar. Eu acho que fiscalização é importante. É, agora, manipular para querer aparecer, para ganhar likes no YouTube, para ganhar likes na no seu Instagram, isso é muito negativo. né é, Infelizmente, tem gente que vive disso. Às vezes, a gente que está assistindo, e per eu já, percebe. muitas vezes assisti, você fica indignado, né? Você fala, meu Deus, como é que um cara, uma pessoa pode estar dormindo quando outra precisa ser atendida e coisa... Eu, muitas vezes, vi esses vídeos e fiquei super indignado. Ainda mais como gestor público, é. ainda mais como médico. Mas aí você vai aprofundar, você olha bem que aquela cela histórica não é bem aquilo que está sendo é, mostrado. Então, tem que ter é, fiscalização, mas com ética, com respeito, com, com coisa... Porque é, isso vale para todo mundo, né? E a gente vê o quanto é, as mentiras são difíceis de serem escondidas. Sustentar. E não, não é só para quem fiscaliza, mas também é, para quem trabalha, para quem está no sistema. Né?
0: Agora, desses hospitais municipais públicos, quais você acha? Quer dizer, tem o Souza Guiar, que eu já fiz muita matéria, muita gente reclamando, Miguel Couto também, é, Lourenço Jorge acho que os três aí tem também na Zona Oeste, né? Desses hospitais que eu citei, qual que você considera a tua maior dor de cabeça?
1: Cara, sem dúvida nenhuma, o Souza Guiara é um hospital, pelo seu tamanho, né? um, um hospital imenso, com uma maternidade imensa, é, com uma emergência que atende o Estado todo. É a única emergência oftalmológica do Estado do Rio. É a única emergência otorrinolaringológica do Estado do Rio. É, concentra tudo ali. Concentra tudo ali. Então, é um hospital municipal com uma atribuição estadual, né que que já se complica por si só. É, mas é um hospital também que, que tem muito potencial. É um hospital que tem mais de 100 anos e tem um potencial de entrega imenso. Então, agora, eu consegui concluir a primeira PPP é, de área meio para o Hospital Souza Guiá. É, na B3, na, na Bolsa de Valores... É, e essa essa PPP a gente é uma PPP que tem uma duração de 30 anos. Espera e, mais. E que vai colocar 850 é. milhões de reais de investimento no hospital. Então, a, é um hospital que vai avançar na estrutura física. É um hospital que tem um corpo clínico fantástico são pessoas fantásticas. É, e que sofre, obviamente, com é, problemas da burocracia é, e também com, com é, o problema do. Do financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, espero que o Sousa Guiar, que é um hospital mais importante, consiga aí dar muitos, muitos resultados positivos para a população, ainda mais do que ele já dá.
0: E a importância do Sem SUS. dúvida
1: nenhuma, é muito difícil também. Tchau, só queria ah, pontuar é. dois outros hospitais da Zona Oeste, ah. que é o Pedro II e o Albert White. Ah. São dois hospitais também muito grandes. É, tem muita matéria lá também. Que foram vezes. municipalizados. É, que são hospitais que. Merece, merece muita atenção da Secretaria. Eu eu perco muito tempo dos meus dias, eu ganho muito tempo dos meus dias, porque são tais que, que merecem muita atenção e que são tais muito complexos e com uma demanda muito acima da sua capacidade de, de atender. Né?
0: Agora, é... e o SUS? Como é que ele resolve isso tudo aí também? Ajuda a resolver ou não ajuda? Porque o SUS é uma vitória, né?
1: Então, é isso, né? A gente pode olhar o Sistema Único de Saúde com como um copo mais cheio ou um copo mais vazio. né A gente tem um sistema de saúde que avançou muito na expectativa de vida do brasileiro. A gente vive muito mais do que a gente via há 20 anos atrás. A mortalidade infantil no Brasil diminuiu muito, é, caiu em alguns estados quase a metade. É, e a gente tem um sistema que oferta muito mais procedimentos do que ofertava há 10 anos atrás. No município do Rio, por exemplo, a gente oferta 10 vezes mais procedimentos para a população do que a gente ofertava em 2008. A gente faz mais de 10 vezes o número de consultas do que a gente fazia em 2008. Então, é um sistema que amplia acesso numa velocidade muito grande. Agora, é um sistema que sofre com a falta de priorização política. Então, hoje, os municípios, e o município do Rio gasta 25% do seu orçamento com saúde. é O prefeito Eduardo Paz prioriza muito a saúde e a educação. Então, a gente tem 25% com saúde, 25% com educação. Mas a arrecadação do Brasil ela é muito mal distribuída. Então, quando a gente olha o principal ente que arrecada, que é o ente federal, é, e olha que ele gasta 3,8% do, do, seu, do seu orçamento com saúde, a gente vê que, que é insustentável.
0: Falta, não, falta é muito. É
1: insustentável a gente manter um sistema de saúde se a gente não tiver uma distribuição orçamentária séria no Brasil. Não dá para a gente ser o país da América Latina que menos gasta com saúde pública. Da América Latina, que a média é 11% do gasto com saúde pública. E aqui? Aqui é 3,8% federal, 4% geral. É, não é possível, entendeu? Então, a, a gente precisa olhar para esse sistema que é uma conquista social, que é uma conquista da nossa Constituição Federal com seriedade. É, eu acho que eu tenho uma oportunidade imensa agora como deputado federal
0: é, é de disputar
1: que... recurso para esse sistema, né? então eu tenho é, visto de fato como os deputados federais podem influenciar é, na construção do sistema melhor é, e tenho esquentado esse debate aí na, na medida do possível.
0: Tem muitos médicos lá
1: agora mais, né? a bancada federal se fortaleceu no, na pós-pandemia, a gente tem alguns médicos incríveis aí que que, tradicionalmente, é, selegem se né? deputados federais, ajuda muito. A gente tem enfermeiros também, que fazem parte da, da bancada da saúde. É, e todos os países do mundo desenvolvidos têm uma bancada de saúde forte. Você pega a Inglaterra, a Espanha Espanha, é, o próprio Estados Unidos, é, eles têm bancadas é, de saúde forte, que esquentam esse debate dentro do Congresso Nacional. É, infelizmente, ao longo de anos, a bancada de saúde foi se enfraquecendo, é, depois dessa conquista social incrível é, às vezes as pessoas acham que por estar na Constituição está garantido e, e não, não é tá. verdade não tá. então é, pensar o sistema de saúde ter a oportunidade de debater o sistema de saúde no âmbito nacional é, é incrível né?
0: qual é o teu grande sonho lá em Brasília?
1: Bom, é, meu, meu, meu grande sonho em Brasília é obviamente nesse momento é, aprovar a nova legislação de compras públicas é, conseguir de fato, fazer uma discussão orçamentária séria no Congresso Nacional. É, 30% só do orçamento nacional é aprovado pelo Congresso. É, 70% não aparece no, vai onde? no bolo. É, 45% vai para o pagamento de dívida. É, e o restante são despesas obrigatórias de repasse que são muito mal explicadas para a sociedade. Então, a gente precisa ter... É, uma discussão mais aprofundada de orçamento público na sociedade brasileira. É, às vezes, as pessoas acham que não é possível você mudar o orçamento público federal por conta de algumas despesas obrigatórias, por conta de algumas situações. Isso não é verdade. É, o Congresso Nacional tem poder e autonomia para ampliar essa discussão. E a gente precisa é, avançar nisso de maneira muito mais séria. países países é, muito de, muito mais complexos do que o Brasil, Consegue. conseguem fazer isso.
0: É. O teu telefone não para, é, a gente percebe. E, ao mesmo tempo, está lá conversando agora com. Tem uma agenda hoje com o presidente Rodrigo Pacheco. É, qual é a, dá para a gente qual é o principal ponto aí dessa discussão? a gente tem dois
1: grandes líderes aí do PSD, do meu partido, na Câmara, né, é. Que, que é o Antônio Brito, que é o líder na, na Câmara, e o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. É, que estão, obviamente, discutindo a possibilidade de aumentar o financiamento para o Sistema Único de Saúde. É, o Senado tem um papel importante nessa discussão orçamentária. Hoje, se a gente entrar lá no portal do Senado, é o melhor portal para que a gente possa entender de orçamento público, é, para quem estuda o assunto, para quem trabalha com o assunto, sabe é, o grau de transparência que o Senado conseguiu alcançar é, nessa 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 discussão. É, eu acho que a gente tem um período muito propício com o novo governo, com o novo governo federal, é, com é, 201 novos deputados na Câmara de Deputados, para que a gente possa avançar. A gente olha a distribuição orçamentária é, dos outros países do mundo e olha a distribuição orçamentária do Brasil, ela é muito diferente. E não é a gente não é tão diferente de todo mundo assim. Então você olha. É, distribuição orçamentária da maioria dos países do mundo, quais são as prioridades? Educação, saúde, saúde e segurança pública. Você pode pegar qualquer pessoa na rua aí e perguntar o que, que você acha que o governo deve investir, o que, que deve ser prioridade. É saúde, educação e segurança. Infelizmente, o nosso orçamento público federal não reflete isso.
0: Maior para a segurança? É. E até... E menor para a é, saúde. E... e e não,
1: não é só isso né às vezes o estado brasileiro ele concentra renda às vezes o estado brasileiro investe é, valores muito altos em poucos indivíduos então a gente tem pessoas que ganham muito acima do teto é, é. da da presidente da república a gente vê no judiciário é. exemplos em outros órgãos da administração federal que a gente passam con teto, concentrando né? renda é. É, pessoas ganhando 300 mil reais por mês Então são coisas que se a gente não coloca na mesa, na hora de discutir esse cara que ganha 300 mil reais no mês é o mesmo dinheiro que vai faltar para compra de medicamentos é, especiais, e foi uma discussão grande que a gente teve vitória para paciente com fibrose cística que incorporou no SUS agora uma grande luta também na Câmara Então é o mesmo recurso é o mesmo imposto a gente tem condição de aumentar imposto para a população? Não tem. Então a gente precisa distribuir esse imposto onde vai dar mais retorno, onde é, as pessoas da sociedade, onde os eleitores esperam que esse, que esse Mas dinheiro esse O dinheiro
0: não vai ceder. Esse... É isso.
1: Isso só cede com força política e com apoio político. E hoje é, eu vejo é, os deputados que defendem um sistema único de saúde mais forte ganhando força.
0: Agora, e. A gente estava falando em Brasília. Agora em relação é, ao Rio de Janeiro, nossa cidade. Qual é o teu grande projeto, teu sonho para realizar?
1: Cara, eu acho que meu maior sonho é que a gente consiga que todas as pessoas tenham um atendimento básico de qualidade. Então, é, o prefeito Eduardo Paz criou as clínicas de família. Hoje a gente já tem 130 clínicas de família que atendem a massa da nossa população, a grande base. Então meu maior sonho é conseguir que todo carioca tenha acesso a um pré-natal, a uma consulta de hipertensão, de diabetes, possa ser acompanhado aí com o que é essencial, com o básico. Mas tem uma outra conquista também que eu não posso deixar de, de falar aqui, que é o Supercentro Carioca, é, que é o nosso centro de especialidade, que, que é incrível e que eu espero que ele possa cada vez mais ampliar a sua capacidade de atendimento para acelerar a fila do sistema de regulação.
0: É, a gente fala um pouco mais sobre esse, esse tema. Para o então, em casa entender.
1: O, o Supercentro Carioca, é, ele fica em Benfica. É uma unidade de 22 mil metros quadrados de área construída. Ele centraliza aí é, a tecnologia, os principais é, exames que são pontuais, que a pessoa faz poucas vezes na vida. Então, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia é, de estrabismo, é, uma colonoscopia, uma endoscopia... Então, ele pega toda a tecnologia, reúne os melhores especialistas ali é, para melhorar o desempenho clínico e, de fato, poder agregar mesmo é, equipamentos que façam é, a diferença naquele procedimento.
0: Quantos médicos tem lá nesse centro agora? A
1: gente tem aproximadamente 3.500 funcionários, mais ou menos é, 1.200 médicos atuando no, no Supercentro Carioca. É, é uma unidade muito especial. Então, Ele, só para você ter uma ideia, a gente faz é, 2.500 atendimentos por dia no Supercento Carioca. Por é atendimento para caramba.
0: E de graça. Hã? De gra Não, tem que, tem que pagar, né?
1: Sim, as pessoas é. pagam o Supercento Carioca com seus impostos. É. Então, é, a Prefeitura do Rio de Janeiro é, financia, junto com uma parte do governo federal, é... Esse, esse atendimento para a população, que não paga nada, que sai de lá com óculos é, é novinho, de, é, não tem nenhum desembolso direto, pagamento direto das pessoas, mas todos nós pagamos um pouquinho para ele poder acontecer. De imposto,
0: perfeito. E olha, vamos falar de novo, né, Matheus, sobre o nosso patrocínio e o canal do Tchau tem o patrocínio da Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Deixa eu te falar. Daniel Sorães, foi um grande prazer ter com você ter você aqui e acho que essa dobradinha, né, deputado federal e secretário municipal Acho que está dando certo.
1: Ô, ô, tchau. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui no canal do Tchau, é incrível. Obrigado. Recomendo aí para todo mundo que estiver é, vendo. Se inscrever, assistir a minha entrevista, é, 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 mas assistir é, é, as é, é, outras é. também, é. porque é, são incríveis. Mas a, a, essa dobradinha é uma dobradinha muito positiva. Eu não imaginava o quanto ser deputado federal ajuda na gestão da secretaria é. É. ajuda na capacidade de articular benefícios para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro e para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Então, eu tô, tô muito feliz, espero que, que a gente consiga entregar muito nesses próximos é, dois anos na Secretaria. Espero que a gente possa entregar muito também é, no mandato de deputado federal é, e que a gente possa ter um sistema mais eficiente e que dê retorno,
0: de fato, a população merece. Tem que gostar de trabalhar também, né? Isso que é importante, né? Porque você, é, eu percebi, você está trabalhando, tá, está secretário, mas não para de também ligar para Brasília e tiver que viajar, como você vai viajar agora, você viaja, vai é, bate e volta, né?
1: É isso, tudo que é importante, eu vou e volto, é, a gente tem é, uma super equipe é, lá no gabinete, aqui, a gente está conseguindo... É, da conta e é óbvio que gostar de trabalhar é importante quando você faz o que gosta quando você trabalha no que você gosta é igual você é, é, pode, se diverte na
0: exatamente estamos aqui no no, no, no próprio né? trabalho
1: é. a gente passa quase a nossa vida toda no ambiente de trabalho na né, maior parte no, no ambiente Sem de dúvida. trabalho então eu eu gosto muito do que eu faço espero que possa continuar fazendo cada vez seu mais seu suplente nosso primeiro suplente é o deputado Marcelo Calero, uma estrela né, da, da cultura, secretária de cultura atualmente. Tudo que for de cultura, ele vai a Brasília, ele é a disputa, espaço lá. O segundo suplente é o Renan Feirinha, também um cara muito especial, secretário de educação, que está debatendo a pauta da, da educação com muita presença lá. E o nosso terceiro suplente é o Caio Viana, de Campos, um garoto jovem, aí aprendendo, trabalhando para caramba também, é, que está lá debatendo aí as principais pautas tá agora, enquanto a gente está aqui. O Caio, aqui. Ah. O Caio é, é um cara muito especial, vale, vale a pena é, as pessoas conhecerem. É, e, e, e vem de uma família muito tradicional, aí de de um, de um prefeito. O pai foi ex-prefeito de Campos, fez uma gestão, uma gestão excelente. Então, também vai entregar muito. Vamos acompanhar aí é, essa essa... Essa atuação dele no mandato, que está sendo é, bem positivo, bem incrível, e a gente tem debatido muito sobre isso.
0: Perfeito. Muito obrigado. Vocês podem, por favor, acompanhar essa excelente entrevista, que foi muito objetiva do deputado federal e secretário municipal agora de saúde, Daniel Sorães, aqui do Rio de Janeiro. Ele faz essa dobradinha, e essa dobradinha é importante, eu acho que para a nossa cidade, né? Eu acho que por isso que vocês têm que acompanhar bem, porque todos os temas foram debatidos aqui com tranquilidade. É, Daniel Sorrentes se expressa muito bem. E isso é importante para a pessoa em casa entender. Portanto, você compartilhe essa entrevista, é, se inscreva no canal do Tchau, dê o like aí e até a próxima. Tchau!